0: Hola, vamos a continuar con el taller de superación personal en cuanto a la autoestima que dejamos pendiente. Y nos habíamos quedado anteriormente que, eh, acerca de cómo vencer la inseguridad. Y la primera forma para vencer esta parte de sentirnos inseguros es poder hallar, poder encontrar la fuente de mi inseguridad. Cuando encuentras la verdadera causa de tu inseguridad, entonces puedes atacarla directamente. Hay una historia en los evangelios, en el evangelio de Juan capítulo 5, donde Jesús ayuda a una persona a poder identificar cuál es la fuente de su inseguridad. Y la fuente de su inseguridad estaba en el sistema de su creencia. Llega Jesús con este paralítico, llevaba 38 años en la misma condición, había un estanque donde cada cierto tiempo descendía un ángel, agitaba el agua, y los primeros que llegaban al, al momento donde se agitaba el agua eran sanados. Así que le pregunta a Jesús el paralítico, oye, ¿quieres ser sano? Y él dice, bueno, es que no puedo, no puedo porque cuando yo intento llegar al estanque, hay otros que ya me ganaron, hay otros que ya están ahí. Así que él no alcanzaba este bienestar total físico porque tenía un sistema de su creencia y en ese sistema de su creencia le decía, no puedo, yo no puedo llegar al agua porque otros van a llegar antes que yo. Así que durante 38 años, seguramente... Hubo un momento en que sí lo intentó, pero hubo otros momentos en su vida y muchos años de su vida en que lo dejó de intentar y se quedaba únicamente con el sistema de su creencia que le decía, no puedo, no puedo. Lo que hace Jesús con él es enseñarles que no se trata de que no pudiera, sino más bien de que no quería. Llegó un momento en que el paralítico ya no quería porque en su conciencia estaba este sistema de creencias de que tenía miedo eh, de no llegar en el momento oportuno al movimiento del agua. Así que una forma para vencer la inseguridad es hallar la fuente, ¿qué es lo que te lo ocasionó? Ahora bien, ¿por qué es tan importante la autoestima? ¿Por qué estamos insistiendo tanto en este tema? Bueno, la, la, la autoestima, el modo en que nos sentimos hacia nosotros mismos, afecta de forma decisiva todos los aspectos de la vida. La manera en que funcionamos en el trabajo, el amor o el sexo, hasta el proceder como padres y las posibilidades que tenemos de progresar en la vida dependen de la autoestima. La forma en que procedemos ante ciertos acontecimientos depende de quién y qué pensamos que somos. En otras palabras, los dramas de la vida personal son la visión íntima que poseemos de nosotros mismos. Por lo tanto, la autoestima es la llave del éxito o del fracaso. Así de sencillo. La autoestima es la llave del éxito o del fracaso. Como es el caso de este paralítico que te citaba de, del Evangelio de Juan. Él creía que no podía. Y al creer que no podía, entonces estaba alejando del éxito cada vez. La autoestima es la llave para entendernos y entender a los demás. Desde la angustia y la depresión, el miedo a la intimidad o el éxito, el abuso de alcohol y drogas, la poca eficiencia en el trabajo o en el estudio, las disfunciones sexuales o la inmadurez emocional, suicidio y crímenes violentos, además de lo biológico, no hay nada de esto mencionado que no se le pueda atribuir cabalmente a una autoestima deficiente. Todo lo que mencioné tiene que ver con una autoestima carente y deficiente. De todos los juicios a los cuales nos sometemos, ninguno tiene tanto peso y tanta fuerza como el juicio propio. La autoestima positiva es lo esencial para una vida feliz y una vida dichosa. La autoestima es un sentimiento la autoestima es la capacidad personal, la autoestima es el sentimiento de valía personal, en otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza en ti mismo y del amor propio. Esa es la autoestima. Tener una alta autoestima es sentirse confiado para vivir la vida. Es decir, soy capaz y soy valioso. Cuando una persona tiene una alta autoestima, se siente confiado para vivir, se siente confiado para estudiar, se siente confiado para intentar algo nuevo. No le tiene miedo porque él sabe que es capaz y que es valioso. Tener una autoestima baja es sentirse inútil para la vida, es sentirme equivocado como persona. Tener una autoestima media es dudar constantemente entre sentirse capaz y sentirme inútil para la vida. Acertado y equivocado como persona y manifestar estas incoherencias en la conducta. A veces actuando, eh, siendo sensatos y otras veces actuando tontamente. Y eso nos lleva, por supuesto, a afirmar la inseguridad de nosotros mismos porque no tenemos un perfil de conducta determinado, sino que como tenemos una autoestima media, a veces siento que puedo, a veces siento que ya no puedo más, ¿no? Así que quien tiene la autoestima debe definir, tengo una autoestima alta, ¿Tengo una autoestima baja o tengo una autoestima media? Lo ideal es tener la autoestima alta o por lo menos quedarte en la baja y no quedarte en la media porque la media no te lleva a ninguna parte. La autoestima media te estanca en la vida, te congela y no te permite que sigas avanzando y que sigas logrando cada una de tus metas. Así que en primer lugar hay que identificar la fuente de tu inseguridad. Y para ello hay que dialogar con el niño interior, hay que dialogar con el pasado, hay que dialogar con aquello que nos sucedió en la infancia y hacer consciente al niño este, interior de esa experiencia traumática o esa experiencia que todavía nos duele en el fondo. Cuando encuentras la causa, qué es lo que te ocasiona, que fue lo que te ocasionó, que te quedarás en un estado permanente y crónico de inseguridad, entonces puedes atacarla eh, directamente. A veces duele, por supuesto que duele voltear a ver hacia el pasado, hay experiencias que hemos eliminado de, de forma consciente, pero ahí están, inconscientemente ahí siguen, no podemos eliminar nada, nunca olvidamos nada, ¿eh? todo está ahí en la mente. Así que lo primero, si yo quiero ser una persona segura, una persona capaz, es que yo pueda identificar qué es lo que me ocasionó esta fuente de inseguridad. Tal vez tu padre te gritaba mucho, tal vez te insultaba, tal vez te ofendía, tal vez te abandonó, tal vez no te dio el apoyo que necesitabas, o tal vez fuiste abusado, o tal vez hubo algún atentado violento hacia tu persona. Muchas cosas que nos pudo haber pasado en infancia y que son causa de una baja autoestima y de niveles muy graves de inseguridad. Así que hay que identificar primeramente cuál es la fuente, qué es lo que me ocasionó. Y en segundo lugar, yo debo de creer en mi fuerza interior, a pesar de las dudas, a pesar del miedo al fracaso y al dolor que yo supongo que voy a sentir. Debo de creer en mi fuerza interior, debo creer que soy capaz, debo creer que sí puedo. Hay una gran diferencia en el no quiero, y en el no puedo. Hay muchas veces en la vida en que decimos no puedo, pero no se trata de que no puedas sino que se trata de que no quieres al final de cuentas. La mayoría de las cosas que hay en la vida se pueden hacer, se pueden lograr se pueden alcanzar. Sí se puede, por supuesto que sí, pero para eso hay que creer en la fuerza interior que emana, de forma interna en cada persona tienes que creer en esa fuerza interior y así convencerte que en muchas ocasiones tenía que ver con el no quiero, no tanto con el no puedo, porque sí puedes hacerlo así que hay momentos en este sentir de que sí puedo en ese sentir de creer en mi fuerza interior, en que me van a surgir dudas en que me va a surgir miedo al fracaso, en que voy a tener miedo al dolor emocional y está bien Perfectamente eh, es normal, son emociones naturales. Cuando te enfrentas a una situación nueva y poco familiar, tienes miedo, tienes dudas. Debes tener en cuenta que cualquier cambio provoca una sensación de inseguridad y preguntas del tipo, ¿lo hago o no lo hago? Eh, ¿Esto es lo mejor para mí? ¿Seré feliz? ¿Seré capaz de superarlo si fracaso? Tantas preguntas que te puedes hacer. Es normal que vengan estas preguntas, es normal que vengan estas dudas, es normal que vengan esas preocupaciones a tu mente, es perfectamente normal. Y es normal porque tenemos un instinto desde hace miles de años, tenemos un instinto eh, con el que nacemos, y ese instinto es de autoprotegernos. Pero en tales momentos... Puedes probar calmarte a pesar de que salga a, a luz tu instinto de autoprotegerte y que intente impedir que logres y que des el siguiente paso, que des el siguiente eh, escalón para llegar al siguiente nivel. Aunque eso suceda, tienes que seguir intentándolo. Tienes que intentar calmarte, tienes que eh, respirar profundamente, buscar la fuerza en tu interior. Tienes que tener bien presente que posees el poder psicológico y emocional para superar tus miedos y superar tu inseguridad. Tú posees en ti ese poder psicológico y emocional. El miedo es una sensación o emoción que se anticipa a una situación de peligro. Es un mecanismo que se formó hace miles de años, cuando éramos primitivos, cuando la persona primitiva cazaba animales. Eh, y era bastante útil este instinto para saber cuándo salir huyendo y cuándo se tenía que luchar. La adrenalina segregada nos hacía actuar de manera inmediata pero hoy seguimos eh, produciendo demasiada y mucha adrenalina en el entorno, en un entorno donde ya no hace tanta falta y es lo que nos está perjudicando y nos está afectando. Porque ahora, cuando el, cere el cerebro siente peligro, y digo sola, y digo siente, no quiere decir que esté pasando, cuando el cerebro siente peligro, segrega adrenalina anticipándose a una inexistente situación. Por eso, muchos se paralizan o sufren pánico, aunque no haya una fiera en la calle, se paralizan, se congelan, sienten pánico y hacen muchas cosas indebidas porque se activa esta adrenalina, que era un mecanismo de defensa bastante útil hace muchos años cuando éramos tan solamente primitivos. Esa adrenalina es buena para un esfuerzo deportivo, pero perjudica en otras situaciones. Y actualmente nuestro modo de vivir nos ha alejado del esfuerzo deportivo, somos más sedentarios y esto hace que la adrenalina no pueda sacarse de manera adecuada. Si la adrenalina no se quema físicamente, queda inutilizada en el cuerpo y vienen las dificultades produce más miedo, que a su vez segrega más adrenalina, y esto se convierte en una espiral difícil, pero muy difícil, de poder salir de ello. Ante ello, cuando tengo demasiada adrenalina, que no he podido sacar, que no he podido expulsar, eh, comenzamos a actuar mal, comenzamos a gritar, comenzamos a buscar pelea, y si no eliminamos esa adrenalina con agresión, puede causar depresión, en el mejor de los casos o dañar la mente con la locura, o con el suicidio en el peor de los casos. Este es el origen del miedo que se sujeta de la inseguridad emocional. Así que yo deseo invitarte a que puedas lograr vencer la inseguridad que afecta la autoestima, primeramente, identificando cuál es su causa, cuál es el origen que puede estar ahí en tu pasado, en tu infancia, en, ese, en esa experiencia traumática que no le quieres contar a nadie, pero que tienes que dialogar con tu niño interior. En segundo lugar, tienes que creer en tu poder, en tu fuerza interior, y para eso hay que vencer los miedos. Y no quiere decir que no sientas miedo, hemos dicho ya que el instinto del miedo es perfectamente natural, pero hay que vencer el miedo. Y en tercer lugar, piensa en las consecuencias, pero no dejes que eso te detenga. Hay gente que piensa demasiado las cosas, pero las piensa demasiado. Y sí, está bien, hay que pensar en las consecuencias, pero no hay que permitir que eso te detenga. Considera el hecho de que si te sientas a esperar que las cosas sucedan por sí solas y te cruzas de brazos por miedo a las consecuencias, te perderás muchos momentos esenciales de la vida. ¿Para qué preocuparte por un despido, por poner una ilustración? ¿Para qué preocuparte por un despido o perder una pareja? ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Si va a pasar, va a pasar igualmente, te preocupes o no te preocupes. Asume que hay cosas en la vida que están fuera de tu alcance. Asume que hay cosas en la vida que no están en tu poder, que no están en tus manos. Asume esto. Y de esta forma vas a poder superar la inseguridad actuando. Porque podemos vencer nuestros miedos. Podemos vencer todo aquello que nos afecta y que nos hace daño. Una forma más para vencer la inseguridad es entender que la inseguridad tiene sentido. Tiene sentido y sirve de algo eh... Ciertamente la inseguridad impide tu crecimiento, aunque también puede provocar que tomes decisiones. Ese lado positivo de la inseguridad puede estorbar tu crecimiento o puede provocar que tomes una decisión firme, una decisión diferente, una decisión que te haga mejor. En tus manos está elegir cuál de las dos prefieres que ser conductor de tu vida. Tu inseguridad cobrará sentido en la medida en que te ayude a ser consciente de tus fallas actuales y modificarlas para que no te cause daño en el futuro. La inseguridad puede motivarte a tomar una decisión ayudándote, ayudándote de este modo a conseguir cambios en tu vida con más cuidado y con más concentración. Así que este asunto de la autoestima es vital y podemos lograr tener una autoestima Alta y sana, que es lo que necesitamos. Y mucho va a depender de la actitud que tengamos. Voy a leerte esta frase. Capacidad es lo que te hace hacer algo. Motivación es lo que determina cuán bien lo haces. Pero actitud es lo que determina cómo lo estamos haciendo. Así que el cómo lo hacemos depende mucho de la Actitud que yo elija frente a la vida. Vamos a superar los miedos, vamos a, a superar la inseguridad. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Paso número uno, voy a identificar cuál es la fuente de mi inseguridad. Sí, es experiencia traumática. Sí, es experiencia de dolor. Número dos, voy a creer en mi fuerza interior. Voy a creer que soy capaz, voy a creer que sí puedo y voy a dejar un lado... El no puedo, porque mucho tiene que ver con el no quiero. Si tú quieres, por supuesto que puedes. Y en tercer lugar, para superar todo esto, es muy esencial también que entendamos que la inseguridad puede convertirse en un aliado o puede convertirse en un enemigo, Pero todo esto depende de mí y de la actitud que yo tenga frente a tal o tales circunstancias que yo pueda estar atravesando en mi vida. Mucho va a depender de esa actitud que yo tenga. Y finalmente, debo de pensar en las consecuencias, eso es bueno, pero no permitas que estarlo pensando demasiado, te detenga y te estanque. Hay que pensar en las consecuencias, hay que pensar en estrategias, que es diferente. Yo no debo de pensar eh, en algo que me estanque, porque al final de cuentas, cuando yo pienso y pienso algo y lo hago sin estrategia, me termina llevando a la ansiedad y la ansiedad me lleva a los miedos y el miedo me lleva al pánico y no termino haciendo nada en mi vida. Así que perfectamente debo de pensar, pero debo de pensar en estrategias para lograr y conquistar lo que tanto estoy queriendo en la vida. Así que esa es la segunda etapa, eh, consejos muy básicos, muy sencillos, sin meternos en nada de teoría acerca de cómo eh, elevar, de cómo aumentar la autoestima venciendo la inseguridad personal. Te animo a que puedas vencer tus miedos con toda confianza, creyendo que hay una fuerza interior en ti para lograr y alcanzar todas las metas que tú quieras y que desees en tu vida. Porque sí, la fuerza y el poder están en tu interior, están ahí junto a ti. Solamente que has venido buscando... En las formas, en otros lados, de manera externa, cuando tienes que buscar dentro de ti mismo para sacar esa fuerza, ese poder, ese potencial y esa grandeza a la cual estás llamado por el mismo Dios. Dios está llamado a una grandeza, a una victoria, y esto no tiene nada que ver con la ausencia del dolor, con la ausencia del sufrimiento, con la ausencia de fracaso. La grandeza la podemos hallar desde valorar. Las situaciones, experiencias de dolor por las cuales he atravesado, pero que me han hecho más fuerte y que me han hecho mejor, y me han hecho más sabio y me han hecho más prudente. Así que adelante, vamos a vencer y vamos a ganar mucho más autoestima para estar convencidos así de que sí podemos lograr cada una de las metas que nos hemos trazado en esta vida. Que Dios te bendiga enormemente.